0: רשת ב' רונן פולק
1: ארבעה ועוד כמעט שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. עוד רגע נהיה עם הפוליטיקה, שם מלאכת הרכבת הממשלה עוד לא הסתיימה. אבל עוד קודם, השמיים מתחילים להיפתח, ודאי שמתם לב לך. חברות התעופה כבר מתחרות ביניהן על כרטיס הטיסה שלנו לחו"ל. גם חברות התיירות מציעות דילים אטרקטיביים לשורה ארוכה של יעדים, אבל אתם יודעים מה? חכו עוד רגע, שנייה לפני שאתם מזמינים את חופשת החלומות שכל כך הרבה זמן חיכיתם לה. קחו בחשבון עוד דבר אחד קטן. החל ממחר, בדיקות הקורונה לנוסעים לחו"ל על חשבונכם. תוסיפו לזה את הבדיקה שתיאלצו לעשות במדינת היד ובנחיתה. תקשיבו, עבור משפחה שלמה זה כבר עלול להיות סיפור די יקר, רק על בדיקות קורונה. לא כרטיס טיסה. לא שווה, לא ארוחה, רק בדיקות קורונה. כמה זה יהיה יקר? עוד רגע נשאל כאן את שרון עידן כתבנו, שינסה לעשות קצת סדר בעלויות ובכלל בטרטור הזה, שיהיה חלק מהחופשה שלנו כנראה בחו"ל. צבע הכסף מפיקת התוכנית יסמדר טל עובד, טכנאי השידור הוא אילן אזולאי. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו כאן עד חמש. מיד מתחילים. פותחים בכותרות צבע הכסף, פוליטיקה. יומיים לפקיעת המנדט של יאיר לפיד והמשא גוש השינוי נמשך. יש מחלוקות, יש עדיין קשיים. בין השאר, תיק החקלאות למוקד של התגוששות בין כחול לבן ליש עתיד. בכל מקרה, יאיר לפיד נתגבר גם על זה.
2: מדינה מפולגת ואלימה לא תתמודד טוב לא עם האיראנים ולא עם הכלכלה. והנהגה שמסיתה אותנו אחד נגד השני פוגעת ביכולת שלנו להתמודד עם האתגרים שניצבים בפנינו. תלכו להקשיב לנאום הזה של נתניהו. זה היה נאום מופקר ומסוכן של אדם שאיבד את הבלמים. והחולשה שלו מחלישה אותנו. גם אם ליש עתיד היו 40 מנדטים, זו הממשלה שהייתי מקים. ימין, שמאל ומרכז, ממשלת אחדות, ממשלה שתדאג לכל אזרח ישראלי, כולל אלה שלא
1: הצביעו בעדינו, כולל אלה שלא יהיו חברים בה. עוד מעט נרחיב על כל ההתפתחויות הפוליטיות עם זאב קם, כתבנו בכנסת, בדרך euh, להקמת ממשלה חדשה. נמשכת ההתאוששות בענף התעסוקה, שיעור האבטלה הכולל עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום בשל משבר הקורונה ממשיך לרדת. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה. את עם הנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דנה.
3: שלום רונן, נכון, שיעור האבטלה שכולל אנשים שיצאו לחל"ת בגלל משבר הקורונה במחצית הראשונה של חודש מאי ממשיך לרדת ועומד על 6% ו-7 עשיריות האחוז. מדובר ב-267 אלף בני אדם שנמצאים מחוץ למעגל התעסוקה. רק לשם השוואה במחצית השנייה של חודש אפריל, שיעור האבטלה עמד על 7% ו-9 עשיריות האחוז. על פי חוק רשת ביטחון כלכלי לתקופת הקורונה, הסף שנקבע בחוק להרחבת הזכאות לדמי אבטלה הוא 7.5%, ובעקבות הירידה הזאת, התשלום של דמי אבטלה שאמור להתבטל בתוך, שלושה, להתבטל בתוך שלושה ימים, אלא שממילא דמי החל"ת <אח> אמורים להסתיים בסוף חודש יוני, ובינתיים יש קריאות להחליף את מודל החל"ת למודל עדכני שייתן מענה למי שנמצא עדיין מחוץ לשוק התעסוקה.
1: תודה, דנה. ועוד uh, בהמשך, uh, מחירי פירות הקיץ. אנחנו ממשיכים במעקב שלנו כאן בצבע הכסף. ענבים ב-50 שקלים, נקטרינות ב-30 ודובדבנים ביותר מ-100 שקלים לקילו. נדבר כאן עם uh, חקלאים, ננסה להבין מדוע בישראל כמעט ולא קיים יבוא של uh, פירות. ועכשיו לנושא שפתחנו בו, ממחר אם כן בדיקות הקורונה לנוסעים לחו"ל יהיו על חשבון הנוסעים ולא על חשבון המדינה, כמה זה יעלה לנו, כמה בדיקות ניאלץ לעשות במהלך החופשה. שלום לך שרון עידן, כתבנו לעניין התיירות ותעופה, שרון.
2: כן, שלום רונן, בעצם במחר הייתי אומר סוג של שינוי כללי המשחק בנתב"ג משתנים בעצם אנחנו מדברים על שתי בדיקות שאנחנו נצטרך לשלם עליהן מכיסנו קודם כל למדינות שאנחנו עדיין מתבקשים להגיע אליהן עם בדיקת קורונה שלילית ויש לא מעט כאלה קופות החולים הונחו שבעצם לא יינתן יותר בדיקה כזאת בחינם, זאת אומרת שעל הבדיקות שאנחנו עושים, גם אם אנחנו מרגישים לא טוב וכולי, התווסף כיתוב שעליו כתוב שהבדיקה איננה תקפה לטובת נסיעה לחו"ל בעברית ובאנגלית, ולכן... באותן מדינות הסתכלו והתייחסו לבדיקה הזאת כבדיקה שאינה בתוקף, קחו את הדבר הזה בחשבון. בנוסף, כאשר חוזרים לישראל, הייתה לנו כמובן בדיקה בנחיתה שהייתה עד עכשיו בחינם, ממחר היא תעלה 100 שקלים לאדם, ילד מבוגר, מחוסן, לא מחוסן, כולם צריכים לשלם. מי שיזמין מראש באתר האינטרנט ישלם 80 שקלים. אבל מדובר כמובן על סכומים יחסית uh, גבוהים. ונזכיר שכל אלה, כל הבדיקות האלה מתוספות גם לבדיקה שעדיין אנחנו צריכים לעשות בחוץ לארץ כדי לעלות על טיסה לישראל. כלומר, mm -hmm. בכל יעד בעולם, כאשר חוזרים לארץ, צריך לעשות את הבדיקה גם בחו"ל למי ששוהה שם יותר מ-72 שעות. ולכן, בסופו של דבר, יש לא מעט מקרים שבהם נצטרך להראות לפחות שלוש בדיקות. החל ממחר, אף אחת מהן, רונן, לא תהיה בחינם, וזה יכול להגיע למאות שקלים.
1: תעשו את החשבון שלכם. שרון, תודה. בהמשך נדבר כאן עם יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, הוא יהיה אורח צבע הכסף היום. גם הדיווח משוקי הכספים כרגע לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, הכל הכל ועוד בשעה הקרובה. אנחנו מיד ממשיכים. <חש> תחילה לכנסת וגם למאמצים של יאיר לפיד להקים ממשלה נותרו לו עוד קצת יותר מיומיים כדי להגיע לנשיא ולהגיד לו את צמד המילים עלה בידי. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת.
4: שלום רונן, זה בסדר אם אתה, לא יודע, אם אתה לא יודע להגיד בדיוק כמה זמן נותר ללפיד, גם הוא עצמו בישיבת הסיעה, לא היה סגור, אמר חמישים וכמה שעות יש לי עד לסיום מנדט. אז זהו, הכי
1: פשוט זה להגיד רביעי בחצות, נכון? זה
4: נכון. אז זה מה אני קיר צריך קיר להתחיל קיר. לעשות חישובים בדיוק. So דייק, טוב, מה, yeah. יום שני
1: היום, נכון? יום חגיגי בדרך כלל בכנסת, ישיבות סיעות, שיא, אה, תמונת מצב משם.
4: נכון. קודם כל צריך להגיד, אפרופו מה שהתחלתי איתו, אה, די ברור, וגם הדברים של לפיד, הוא לא אמר את זה מפורש, אבל הוא די רמז, היום הוא לא הודיע לנשיא, אה, עלה בידי להרכיב ממשלה, זה בכל מקרה יקרה או מחר או מחרתיים. אה, וצריך להגיד, אנחנו ראינו היום מחזה מאוד מוזר, <אח> שבו תשובות לנושאים שעולים בתוך חדר המסע ומתן ניתנו לא בחדר הסגור של המסע ומתן, אלא מול מצלמות הטלוויזיה והמיקרופונים של הרדיו. כמו לדוגמה, הוויכוח שמתנהל עכשיו בין ימינה לבין יש עתיד על תיק הנגב והגליל, אילת שקד רוצה את התיק הזה לעצמה ביחד עם תיק הפנים שמובטח לה, רק שהתיק הזה כבר בינתיים נחתם ונסגר בהסכם הקואליציוני מול ישראל ביתנו, אליהם, שים לב לתשובה שנותן אביגדור ליברמן לשקד, וגם אגב לגנץ בנושא תיק החקלאות, שגם הוא בוויכוח בתוך הדר... ממש, עשה חקלאות
1: כזה מבוקש, היה תיק החקלאות.
4: מיד אסביר mm -hmm. מה הסיבה, okay. אבל אותו רוצים בכחול לבן, הנה התשובה של ליברמן גם לגנץ בנוגע לחקלא... לחקלאות, וגם לגבי שקד עם תיק הנגב והגליל.
0: אני חושב שברור לכולם שמדובר בשני משרדים צנועים מאוד. מבחינתנו באמת הדבר הכי חשוב... להקים קואליציה המבוססת על גוש השינוי במהירות האפשרית. לכן כשאני שומע פתאום מלחמת קודש, שמישהו מנהל מלחמת קודש על אותו תיק החקלאות, אני שואל את עצמי, האם זה רק תירוץ? האם מישהו בונה לעצמו אליבי מראש? אותו דבר נגב והגליל. אם מישהו רוצה לפרק את גוש השינוי בגלל תיק החקלאות או תיק נגב וגליל, אז בבקשה.
4: Mm. זה משפט מאוד מוזר, כי כן. מה, אביגדור ליברמן באמת מוכן לפרק את הכל על תיק הנגב והגליל או על תיק החקלאות? זה כאילו, זה הגבול הביזארי, אתה יודע, אפילו בסיטואציה הזו. שלגמרי, כן. ובכל זאת, זה מה שלפחות נאמר בדברים, אולי להגיד, זה גם טקטיקה בח... בחלק...
1: של משא ומתן, אתה יודע, לקראת סגירות אחרונות, מה שנקרא.
4: כן, צריך להגיד... כי גם ש... לפיד צריך
1: ש... רמז היום ואמר, יש קשיים, אבל... זה כנראה לא ייפול על זה, על, על דברים... אגב, כבר... אם
4: הזכרת את לפיד, לפיד נתן תשובה אחרת לוויכוח אחר במשא ומתן, כי הרי אה, בימין הדורשים שהמקום שהובטח למרב מיכאלי בוועדה למינוי שופטים mm -hmm. אה, יבוטל ויעבור לאיילת שקד, שהיא תהיה הנציגה השנייה אחרי שר המשפטים בוועדה למינוי שופטים, ולפיד אומר בעצמו מול המצלמות בחלק של סיעת אה, יש עתיד... לא, המקום הזה הובטח למרב מיכאלי והיא תהיה במקום הזה, כלומר יש פה שני, שני נושאים או שלושה נושאים שבתוך הוויכוח בחדר הסגור ואת התשובות מקבלים הנוסעים והנותנים מול המצלמות זה מאוד חריג בעיקר לאור העובדה שאתה הרי יודע שקשה להביא את אילת שקד ובכלל את ימינה לתוך הדבר הזה ולתוך ההסכמה של ממשלת אה, אה, בנט ולפיד אז כאילו לאתגר אותה עוד יותר ולהגיד להם התשובות שאתם דורשים, התשובות הן שליליות אה, ועוד מול המצלמות זה בהחלט דבר ש... יצטרכו לבדוק מה עומד מאחוריו, הוא מאוד מוזר. אפרופו, אגב, מחלוקות או סימני שאלה, אז גדעון סער היום אומר, אומר בקולו, או מתייחס בקולו, לאותה הצעה שפורסמה אתמול לגבי, שהוא הוצע לו להיות ראשון ברוטציה בתפקיד ראש הממשלה, הצעה שהוצעה לו על ידי נתניהו. הנה היום ההסבר שלו בצורה מפורטת, אחרי שהוא דחה אותו אתמול בציוץ בטוויטר, הנה ההסבר היום בצורה יותר מפורטת מדוע ולמה הוא דחה את ההצעה.
2: אין עדיין ודאות שממשלה תקום. אנחנו עושים ונעשה כמיטב יחולתנו שתקום. אתמול התקיים מסע ומתן מ-12 בצהריים ועד בערך 3 אה, לפנות
1: בוקר. היום אנחנו ממשיכים במאמצים. כן, זו ההתייחסות שלו כמובן לאפשרות אה, להרכיב ממשלה, ממשלת נכון. שינוי.
4: צריך להגיד שבחלק שהוא, שהוא מתייחס לגבי ההצעה mm -hmm. שהוא קיבל להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה הוא הסביר שכשנתניהו נמצא ברקע כראש ממשלה חליפי ואחרי זה כעבור שנה ורבע חוזר להיות ראש ממשלה זה בעצם לא החלפת שלטון נתניהו וכמו שתראה, שאומר בחלק שעכשיו אנחנו שמענו לגבי המשא ומתן הוא בעצם בא ואומר העסק עוד רחוק מלהיות מלה סגור מה נשאר עדיין פתוח ועוד לא מוסכם אז תיקי החקלאות נגב וגליל תפקיד יושב ראש הכנסת ביטול חוק קמיניץ שעוסק בבנייה בלתי חוקית ועוד דברים נוספים. זה לא מעט נושאים שעדיין פתוחים, וצריך להגיד, גם אחרי שלפיד יגיד לנשיא, הצלחתי להרכיב, הוא יקבל עוד שבוע עד ההשבעה בפועל, והשבוע הזה תהיה בטוח רונן ינוצל mm -hmm. כדי לסגור הרבה דברים שעדיין יהיו פתוחים. מן הסתם, אה,
1: זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה לך.
4: בשורה טובה, תודה רבה.
1: להתראות. שלום לך, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד.
5: שלום, צהריים טובים.
1: בואו נתחיל עם הפוליטיקה. Uh, אתה מהמברכים על הקמתה של ממשלת השינוי?
5: תשמע, אני קודם כל רוצה לברך על הקמת ממשלה למדינת ישראל, שנמצאת באיזשהו קרס שלטוני כבר תקופה ארוכה מאוד. וכפי שאתה שומע גם בדיווחים, יש עוד קצת דרך לעבור עד שתקום פה ממשלה. אני חושב שכולנו מצפים פה כבר לסיום התהליך הזה שתקום פה ממשלה. ואנחנו בהסתדרות מנים את עצמנו שנדע לעבוד מול כל ממשלה שתקום, ואני מקווה
1: שתקום ממשלה. ליברמן כשר אוצר, למשל, אתה חושב שתוכלו למצוא מכנה משותף לעבודה משותפת? בהחלט, אני חושב שליברמן, אם הוא
5: יהיה שר אוצר, אנחנו נדע לעבוד איתו, אני מצפה לשיתוף פעולה איתו מרגע הראשון, על מנת לקדם את המשק, על מנת באמת את הכלכלה, יש פה הרבה מאוד דברים שהזניחו ב... נזנחו בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, ואני נמצא איתו בשיח. לא, כי צריך לזכור
1: גם עם שר האוצר ישראל כץ, לא ממש מצאת מכנה משותף, נכון? אתה עדיין בנתק איתו אגב?
5: זה לא כרגע מה שחשוב, אבל...
1: לא, זה לא חשוב, אבל מעניין אותנו לדעת, כי אנחנו בכמה שיחות אחרונות שוחחנו על העובדה שלא יצא לכם ממש לדבר. ממש לא,
5: הנתק נמשך, וזה לא בסדר, זה לא טוב למשק. זה אומר שאנחנו יודעים להסתדר באופן קדומי עם מפקידי האוצר, אבל בסוף צריך להשאיר בין ראש הסתברות לבין שר האוצר, על מנת לקדם פה את התהליכים המרכזיים במשק הישראלי.
1: אחת הסוגיות שעל הפרק, מודל החל"ת. הוא עומד להסתיים בעוד קצת פחות מחודש בעצם. מה לדעתך צריך לעשות? צריך להעריך אותו? קודם
5: כל, קודם כל, אתה יודע, זה עמדתי בנושא החל"ת. החל"ת צריכה להסתיים. זה צריך להסתיים מכיוון שהרבה מאוד אנשים לא חוזרים לעבודה. בטח הדור הצעיר צריך לחפש את הדיפרנציאליות, והדור הצעיר שחזור לעבודה. לגבי מבוגרים, צריך לנסות לעשות ישירות חשיבה. אני גם חושב שלגבי עולמות התעופה והתיירות, אני כתבתי איזה מכתב לראש הממשלה, שאני חושב שאותם צריך להמשיך לשמור בחלב, כי עדיין לא חזרו לעבודה מלאה. אני נפגשתי היום עם, עם, עם אנשי אלעל, אנשי... תמ"מ, יש מכינים אוכל עם מטוסים, העבודה שם נמצאת ממש לא בסייעה, ואת העובדים האלה אנחנו צריכים לשמור בחל"ת עד שיחזרו לעולם העבודה, אני מניח שזה ייקח עוד איזה חודשיים, בוא נגיד, יוני, אני מניח שבאזור יולי-אוגוסט, עולם התעופה והתיירות יחזור לעבודה מלאה.
1: אוקיי, כלומר, אתה אומר שצריך לסיים את המודל הזה של מודל החל"ת, אבל לא, לא עבור באת. כל העובדים. בהחלט. Mm -hmm. זה דבר שאפשר לעשות אותו. זה, זה מה? צריך זה צריך לשבת בצורה רצינית, בשיתוף
5: פעולה ובשיח מסודר. כן. אפשר לפתור את העניין של החל"ת, אנחנו רואים...
1: זה מודל שמעודד אנחנו...
5: בטלה? כלומר, זה הבעיה? היום זה מעודד בטלה, בהחלט. יש הרבה מאוד אנשים שלא חוזרים מעולם העבודה, וכיוון שהחל"ת נותנת להם את ההצלחה הטכנוסה. Mm -hmm. זה דבר שהוא לא, לא להאמין, אנחנו מתריעים על זה. אני והמעסיקים מתריעים על זה כבר כמה חודשים. עכשיו אנחנו רואים שה... מספר המופתענים במשק הישראלי ירד מתחת ל-400,000 פעם. אני שואל מה עד תחילת הקורונה. כמו שצפיתי, אנחנו, ברגע שאכלנו, הסתיים, אנחנו נראה ירידה של לפחות עוד 100-150,000, ועם מה שישאר אנחנו נוכל להסתדר בעבודה נכונה, mm -hmm. בהכשרות נכונות, בחשיבה נכונה. מצד שני, אתה יודע... אפשר אני... להחזיר את כולם לעולם העבודה.
1: אנחנו רואים באמת מצב, אתה מדבר על כך, שיש היום יותר משרות פנויות במשק, על כל משרה מתמודדים בסך הכל היום שני עובדים. אבל מה זה אומר עלינו, על ציבור העובדים? ואני שואל אותך, כמי שמייצג את ארגון העובדים הגדול במשק, זה לא קצת מאכזב?
5: שמוע, ברגע שהם נותנים כנראה לעובדים, ועובדים בשכר הנמוך, אפשרות לשבת בבית עם, עם, עם מי אבטלה בחל"ת, כחל"ת, הם לוקחים את זה. ועושים גם כל מיני עניינים מהצד. זה דבר שהעובד הישראלי כנראה יודע לעשות איתו. אני חושב שההתפתחות פה בטח שהוא בעייתי. אני חושב שהחל"ת היה נכון בשלבים הראשונים שלו, אבל לא היה צריך להאריך אותה עד, עד יוני.
1: ממה שאתה יודע, מה אמור לקרות? אתם שותפים אגב לדיונים שמתקיימים?
5: אנחנו לא שותפים בשולחן, אבל דעתנו נשמעת, ואני חושב שדעתנו תישמע כרגע, אם תקום ממשלה חדשה, תישמע ביתר אני חושב שמה שצריך לעשות זה להפסיק את החל"ת, בטח לדור הצעיר, ולשמור אותו רק לאלה שלעולמות העבודה שלא נמצאים או שלא חזרו לעבודה מלאה. ואז זו הגנה מפני הקורונה. אבל אם נמשיך עם מודל החל"ת, אני חושב שזו תהיה שגיאה, ויש מודלים שצריך לבנות אותם. אני חושב שהאפשרות בחודש האחרון, נדמה לי שהאתר שלנו עוד עובד, יש לנו יריד תעסוקה מהמתקדם וירטואלי, מהמתקדם בסוגו. היו שם עשרות אלפי משרות מצוינות. יש הענות? יש שאלות מדהימה, אנשים נכנסים.
1: מה, מצד עובדים או מצד, מצד מעסיקים? מצד מעסיקים אנחנו יודעים, כלומר, שמחפשים. <מצאת> מצד <מצאת> עובדים. מצד המעסיקים וגם מצד העובדים. Mm
5: -hmm. יש ציבור העובדים uh, רוצה לחזור לעבוד, יש כאלה שרוצים לחזור לעבוד, יש כאלה שנמצאים בין עבודות, יש כאלה שהקורונה מתפגעה בהם. היריד התעסוקה שלנו מעולה, אנחנו נמשיך איתו, ואני חושב שבעבודה הנכונה של שירות התעסוקה ושל המשרדים השונים, יחד נכון עם ההסתדרות, נוכל uh, uh, לייצר עבודה לכל מי לא צריכה להיות בעיה, כי אני צופה שמיוני, כמו שאמרתי בעבר, שזוכר, רונן, דיברנו על זה שאני צופה מיוני פרוסטריטי למשק הישראלי, ואני צופה שתהיה פה צמיחה של 5% לפחות. קיבלנו על זה כרגע גם מה-OECD, קיבלנו על זה אישוש, שהם צופים 5% גידול וצמיחה במשק הישראלי. אני בטוח שזה מה שצריך לא להפריע, צריך לקדם דברים ולעשות עבודה. LETRUETE, ולא כאלה לבלבל את המוח, מה
1: שנקרא. תגיד לי, יושב-ראש ההסתדרות, אתה יכול לספר לנו מה קורה בנמל אשדוד? אתה מכיר מן הסתם את העומסים החריגים שם, נכון? אנחנו מדברים על זה הרבה זמן כאן בתוכנית, גם על פקקי ענק, בכניסות לנמל. זה נמשך כבר כמה חודשים, העובדים שם לא עומדים בעומס, אוניות עם סחורות רבות תקועות. מדוע אתם לא מאפשרים להנהלת הנמל לקלוט עובדים זמניים אפילו כדי לשחרר קצת את העומסים?
5: בוא, גם בנמל אשדוד וגם בנמל חיפה אנחנו צופים ורואים תורים ארוכים של ספינות והתור לפריקה, יש מחסור ברציפים, יש גידול בביקוש לסחורות במדינת ישראל כתוצאה מסיום הקורונה ועובדים באמת, גם המנהלים לא עומדים בעומס. בנמל חיפה מבחינתי שחררנו להם מה שאפשר לשחרר ומתחילים לייצר עבודה נוספת, בנמל אשדוד עניינים קצת יותר יהיה גאים, אני מקווה שגם שם... אני
1: קורא היום, אגב, בכלכליסט, שאתה בירכת על המהלך הזה, הקליטת 50 עובדים זמניים, אלא שממש אתמול חזרת בך מההסכמות, כשנוצר הרושם שלא עמדת בלחץ שהפעילו ועדי העובדים בנמל השנות.
5: לא, לא, ממש לא. יש תהליכים שצריך לעשות לפני קליטת העובדים. זה לא כל כך פשוט. נמל השדות זה מקום
1: ראוי לא פשוט. יש תהליכים שצריך לעשות אותם לפני
5: קליטת העובדים, אבל אז את התהליכים האלה כבר שחררתי אותם. תראה, בינתיים זה... אנחנו
1: משלמים גם בכיס שלנו, כי יש התייקרויות בגלל האומסים האלו ו... זה,
5: זה, א', זה נכון, ב', צריך להבין את המסים שהם מסים שלא קשורים בכלל לעובדים. אני נתתי את האישור שלי, שהוא די חריג, להכניס לקו במים, מה שנקרא, עובדים, שזאת לא, לא, לא זאת, זאת שלהם. נשארתי אפילו לקנות עובדים, לילד, עובדים mm -hmm. ובמצע האחרון נשארתי אפילו לקנות 50 עובדים שיוכלו לתגבר, זמניים לחודש. יש uh, תהליכים שם בתוך הנמל שהם תקועים, ונקווה שתוך יום, מקסימום יומיים, זה ייפטר שם בתוך הנמל, ונראה גם uh, את התורים uh, מתקצרים. זה uh, בהחלט uh, כן. דבר שאני מודע לו, ואנחנו מטפלים בו.
1: תגיד, מה אתה חושב על ההחלטה שקיבלו uh, עובדי חברת החשמל אחרי מבצע שומר החומות, שלא לתקן את התקלה באספקת החשמל לעזה, עד שלא יוחזרו משובים uh... והנעדרים? אני יודע שבינתיים התקלה הזאת היא כבר תוקנה. אתה <אחל> היית מעורב בסיפור הזה?
5: הוא אחד מראשי הוועדים הטובים ביותר שישי במדינת ישראל, והאחראים ביותר. הוא פעל מתוך הבטן בהחלטה שלו. הוא מאוד מחובר למשפחות, ואני יודע שהוא מטפל בזה בשוטף. הייתה לו את היציאה הזאת באותו בוקר, קצת לעשות מה שנקרא רעש, או לעשות לחץ. זה המצב לאשורו. התקולות תוקנו, וזה מאחורינו.
1: טוב, מה, מה לגבי פיצויים לעסקים מעבר ל-40 הקילומטרים? זה גם נושא שעדיין דרוש תיקון?
5: בהחלט, אנחנו התרענו על זה שעסקים מעל 80 קילומטר גם זכאים לביצוע יחד עם העובדים. אנחנו רואים שזה כבר התחיל להתקבל. דיברתי על זה גם עם רם יעקב וגם שלחתי את סתיו לשר גם בוועדת הכספים מדברים על הדבר הזה, ואני חושב שבסופו של דבר תהיה...
1: יהיה תיקון ויהיה פיצוי לעסקים עד 80 קילומטרים. טוב, בואו נדבר באמת על המבצע הזה, מבצע שומר החומות, שהוא יצר משבר פנימי די עמוק בכל הנוגע ליחסי יהודים ערבים, בעיקר בערים המעורבות, ואנחנו יודעים על הרבה מאוד מפעלים שממש חרטו על דגלם את העבודה המשותפת, מה שביטא גם דו-קיום מאוד מיוחד, ודאי במקומות העבודה, אלא שהמהומות האלו במהלך המבצע הובילו גם לשבר גדול מאוד במקומות העבודה. אתה היום גם סיירת ברמלה ובלוד, נכון? בניסיון מה? לראות גם שם איך אפשר לגשר על הפערים שנוצרו, על המחלוקות, על המשבר הזה?
5: תשמע, המשבר הזה הוא משבר, מה שנקרא, לאומי, הוא לא משבר במקומות עבודה. אני לא חושב שצריך להציג את זה כך. ומה שאני התרשמתי שבלוד כרגע יש באמת מלקקים שמטופצעים ומנסים להעיר, מנסה לחזור לאיתנה. סך הכל המקומות פתוחים, חנויות פתוחות, עסקים עובדים, יש שקט מתוח. אני מניח ואני בטוח שזה יירגע. ו... לא צריך... ברמיה המצב הרבה יותר טוב, גם לא יש שם לדעתי רמת ההתברויות ברם הייתה נערכה מאוד, רק יום אחד, ככה איכשהו נזדהו, ואחר כך יצליחו שם קברניטי הציבור mm -hmm. לעצור את התופעה הזאת, ורמיה ורמ, רגועה מאוד. <şu1> אבל לא צריך להציג את זה שיש במקומות עבודה. אני רוצה שתדע, יהודים וערבים עובדים במקומות עבודה מאז הקמת מדינת ישראל, מתפרנסים ביחד, יש אחווה במקומות העבודה האלה, אין שום בעיה. אני לא מזהה עם מדינת ישראל בעיות כתוצאה מהדבר הזה. האם יש לנו איזה עובד, שנאמר שהוא מוציא איזשהו פוסט והוא מגנה ישראל, או שהוא... מוציא איזשהו פשוט לא ראוי, אני לא אגן עליו, mm -hmm. אבל uh, בהחלט אני רואה שכל מקומות העבודה מעורבים, אין שום בעיה, כולם עובדים, כולם חוזרים לדוגמה מצוינת איך אפשר באמת לעשות uh, דו-קיום נכון במקומות העבודה, הלוואי שזה יהיה גם uh, okay. בעייה באופן כללי. אגב, תדע לך בהסתדרות יש לנו בקואליציה, מקיר לקיר, מחדש ועד ש"ס, כולנו נמצאים בקואליציה אחת, שמגינים על עובדים ומטפלים בעובדים, אין הבדל. כרגע של, ולא של מפלגות, ולא של לאום, mm -hmm. ולא של דג, וככה זה פשוט לדעתי לא. גם במדינת ישראל. Okay. ואני חושב שאני קורא כרגע מפה באמת הרגיע, בוא נלך קדימה. הרצון להתפרנס והרצון לפרנס את המשפחה הוא יותר חזק מכל לזרוק אבן או להביע איזשהו רצון לאומני. צריך לעצור את זה ולהמשיך את החיים, כי בסופו של דבר, הדו-קיום הזה נבנה פה בעמל רב עשרות שנים. אי אפשר ביום אחד לברוק את
1: טוב, הכל לפח. טוב, בהחלט. החלטת אותנו אגב לפוליטיקה הפנימית שלכם? בעוד שנה, כמדומני, הבחירות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות, נכון? באמת. אתה תתמודד על קדנציה נוספת? בהחלט. אני קורא גם שגם עופר עיני שוקל לחזור לתפקיד, יכול להיות מאוד מעניין.
5: יכול להיות. בואו, חזון <laughs> למועד, לא צריך uh, להתרגש מכל דבר, ואני חושב שאני מוביל את הארגון להצלחות רבות. מי שרוצה להתמודד, מוזמן uh, להיות מנוצח על ידי.
1: אוקיי, יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
6: תודה רבה וערב טוב.
1: להתראות. ממשיכים עם התעסוקה, שלום נתן לוי, מנכ"ל ג'וב מאסטר. אי רונן. לפי סיקום חודש מאי, כפי שאתם עשיתם, ממשיך לגדול הפער בין היקף המשרות החדשות לבין דורשי העבודה, נכון?
6: כן, תשמע, רק לפני חודש דיברנו mm -hmm. פה בתוכנית על איך שהמשק מתאושש יפה בשני הצוודים, גם בקרב מעסיקים וגם בקרב מחפשי העבודה שחוזרים בעצם מהחל"ת. והיום אנחנו בעצם מתחילים לראות קצת מגמה יותר מורכבת. אז עדיין אנחנו רואים עלייה מאוד יפה בקרב המעסיקים, אנחנו רואים באתר ג'ובמאסטר עלייה של יותר מ-25% מכמות המשרות החדשות שנפתחות, וההתפלגות היא בקרב כל התעשיות, כלומר גם אנחנו רואים באמצעי התעשייה, מחשבים, מסעדנות, המכירות, שירות לקוחות. כאילו שאנחנו כבר עברנו את הקורונה, די חוזרים למספרים מאוד יפים שהיינו בטרום קורונה. מצד אבל... שני, מתווה
1: החל"ת עדיין כאן, והוא מן הסתם בדיוק. גם גורם מעכב עבור <אז> ההתאוששות <אז> רחבה יותר של הענף.
6: בדיוק, אבל הצד השני שבעצם צריך לענות על הדרישה הזאת, היא בעצם שם אנחנו רואים עלייה רק של 6%. <אז> וזה בהחלט יוצר פער ולחץ בין היצע לביקוש. אין ספק, תראה, דיברתם על זה הרבה, ואנחנו מדברים על זה כבר לא קצת. המתווה בעצם, שהמתגבש של הממשלה, הוא גורם די מכריע בכל הלחצים האלה. וזה יוצר את הפער בין הנתונים האלה. החלטה להמשיך עם המתווה בעצם, בעצם מעניקה לעובדים את התחושה שעדיין הם יכולים קצת לשבת על הגדר, כן, אמרנו, סוג קורה. של תמריץ
1: לבטלה גם. אתה יודע להצביע פעם... על הגילאים של דורשי העבודה? האם... צעירים רווקים למשל, אכן לוקחים את הזמן באופן אה, רחב יותר מדורשי העבודה, המבוגרים יותר?
6: המבוגרים יותר, אנחנו רואים אותם יותר נכנסים ויותר אה, פעילים בחיפוש mm -hmm. עבודה. ראינו את התופעה הזאת בעצם בהרגע שהילדים חזרו למסגרות שלהם, ראינו את הגילאים שלושים פלוס, מתחילים בעצם את הצעדים שלהם לעבוד יותר מהר לחל"ת. הצעירים לוקחים את הזמן. אה, גם התפקידים שהם... הצעירים מוניים, כמו התפקידים של מלצרות, שליחים, כל הדברים האלה, אנחנו רואים שהם בעצם מחכים, לא ממהרים לחזור על זה, הפרץ אחר בין החל"ת למה שהם יכולים לחזור על זה, משק לא תמיד גורם מכריע למשוך אותם פנימה, והם מנצלים את החל"ת עד תומו, מה שנקרא. Mm -hmm. זה יותר גם לחץ בקרב מעסיקים, דווקא תופעות מעניינות. המעסיקים מבינים שהסיטואציה היא כזאת, הם לא רוצים לחכות להחלטות כאלה ואחרות, הם כבר לא יכולים לחכות עם זה. המשק זה אז, הם צריכים את העובדים, ואנחנו רואים גם אצל מעסיקים פתאום פתרונות, כל מיני פתרונות, יציר, פתרונות יצירתיים, איך למשוך את העובדים. אם זה התחיל בהתחלה בהעלאת תנאים של שכר, הטבות של, אנחנו קוראים לזה הטבות קורונה, עבודה מהבית, בצורה כזו או אחרת, שמספר ימים מהבית, מספר ימים במשרדים. עדיין כל הדברים האלה הם נותנים מענה מצוין, אבל עדיין הרוב המעסיקים עדיין סובלים ממחסור מכוח אדם ש... אוקיי, okay, ש... okay, ש... בוא תכניס אותנו ש... רגע ב... ל...
1: לקראת סיום, ככה תכניס אותנו לאתר שלך, mm -hmm. אה, המשרות אה, שפנויות כרגע. אז
6: אה, אני... הפניות הן רחבות, אבל אני יכול להגיד לך על כמה דברים שבאמת כן. יש שם מחסור מאוד גדול. אנחנו מדברים על נוקדי שירות לקוחות, תחומי המסעדנות, תחומי ההייטק, תחומים שגם לפני קורונה היו בעייתיים בדברים האלה. כמעט כל תחום שאנחנו נבחר, אנחנו נמצא שם מחסור מאוד גדול. אנחנו כרגע מדברים על והמעסיקים
1: <חפושים> גם הם מוכנים להיות נדיבים יותר מבחינת תשלום, שכר?
6: בהחלט, בהחלט. אין ספק שהלחץ של המחסור גורם קודם כל בעלייה של מה שהמעסיקים מוכנים להציע לעובדים. <אח> הדבר הזה מתבטא, אבל הלחץ הזה, אנחנו ראינו אותו ממש, אפשר להגיד, לפני חודש, כשראינו את המעסיקים משפרים את ההצעות שלהם. היום אנחנו רואים תופעה אחרת, שגם ב, גם, גם עם השיפור של התנאים, גם השיפור של הצעות השכר שהם מוציאים, עדיין בסופו של דבר המצב הוא, הוא בעייתי, ולפעמים גם... מאוד מתסכלת המעסיקים, כי אומרים, אוקיי, אנחנו מנסים לעשות הכל לקראת עובדים, אבל עדיין לא מצליחים להניע אותם לחזור לשוק העבודה. Uh, וזו באמת uh, סיטואציה שאנחנו נצטרך לעקוב בשבועות הקרובים ולראות מה יקרה עם כל ההחלטות. Uh, בואו לא בוא, בוא, בוא נשכח שאנחנו כרגע, בימים האלה, גם נראה מה קורה עם ענף התיירות. בדיוק דיברנו על זה, דיברתם שענף התיירות יכול לחזור בימים הקרובים אולי ל... לה... לתיסות, כל הטיסות החוצה, ובהחלט, ברגע שהענף הזה גם יתעורר, הוא, הוא גם ייתן את הלחץ שלו בקרב העובדים. כן. שגם במהלך השנה הענף הזה איבד אצלנו הרבה מאוד עובדים מה, 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 מהתעשייה שלהם, כי הרבה מאוד לא חיכו לסיום חל"ת, וכבר דאגו לעבור לענפים אחרים, mm -hmm. ויהיה להם אתגר מאוד קשה בהחלט לחזור ולגייס אותם. אוקיי,
1: נתן לוי, מנכ״ל ג'וב מאסטר, תודה רבה לך, תודה, להתראות, שיהיה בהצלחה בהחלט, תודה. דיווחי תנועה עכשיו. באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה דרך תל אביב ירושלים עמוסה ממחלף גנות עד מחלף לוד בגלל שריפה, דרך 67 מזרחה נחסמה לתנועה בצומת פוריידיס uh, בגלל שריפה. דיווחים נוספים בכאן בוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. הפסקת פרסומות עכשיו ומיד אחר כך נדבר כאן על uh, המחירים הגבוהים שאנחנו uh, מתבקשים לשלם על uh, פירות, פירות קיץ. עוד מעט. 39 דקות אחרי ארבע עכשיו, שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה. פונן. נדבר עכשיו על גל ההתייקרויות במשק. אתמול סיפרת לנו על הרמזים שפיזרה חברת דיפלומט בדוחותיה הכספיים לגבי הכוונה שלה לעדכן את המחירים של מוצריה. היום כבר אומרים לך קמעונאים כי רשת דיפלומט אה, הגישה אה, כבר בקשה להעלות מחירים.
3: נכון, רשת דיפלומט הגישה בקשה להעלות את מחירי החיתולים של חברת פאמפרס מ-21 שקלים ל-22 שקלים, בקשה שתיכנס לתוקפה החל מה-1 ליולי, אבל זה, זה לא רק זה, אותם קמעונאים מספרים לנו לכאן חדשות שעוד ספקי יבוא הגישו להם בקשות להעלאות מחירים, אנחנו מדברים על ספקים כמו... תומר שימורים, כמו יכין, כמו שסטוביץ', שמוכרת את המוצרים של מאסטר שף, כמו פריניר, הגישו בקשה להעלאת מחירים שבין, בממוצע של 8% למוצרי השימורים שלהם, בשסטוביץ' גם מדברים על מוצרי הניקוי שלהם ומוצרים נוספים, וזה מה שמסתמן כמו ניסיונות של ספקים ויבואנים לנצל את הגל הזה, את הגל שבו ישנה עליית מחירים בכל מה שקשור לנושא של ההובלה הימית, להגיש את הבקשות להעלאות מחירים, לראות את התגובות של הקמעונאים, האם יהיו מי שיקבלו את זה או לא יקבלו את זה, ובהתאם לכך ימשיכו את הגל של העלאות מחירים.
1: כן, טוב, צריך לזכור גם ולהזכיר שרשתות השיווק הייתה להם שנה לא רעה בכלל, בכל הנוגע אה, לענף המזון. אנחנו רואים רק היום רשת רמי לוי אה, מדווחת על הרווח הנקי שלה ברבעון אה, הראשון של השנה, שזינק ב-62 אחוזים לכ-47 מיליון שקלים. זה המון, זה רווח גדול, זה, רווח, זה, זה זינוק גדול. בכלל, כל הרשתות הקמעונאיות כמעט מציגות אה, רווחים אה, מאוד גבוהים. בחודשים האלו, אפקט הקורונה גם הוא השפיע כאן. גנה ירקצי כתבתנו, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: אנחנו ממשיכים עם הנושא הזה של ההתייקרויות, מחירי פירות הקיץ, מעקב צבע הכסף, נושא שאנחנו לא מרפים ממנו, נקטרינות, אפרסקים, ענבים, דובדבנים, מישמישים, פירות, שכל אחד צריך להרשות לעצמו, אלא שהשנה מחירי הפירות האלו בשמיים, אחת הסיבות למחירים הגבוהים, יבול דל מאוד של פרי השנה לעצים. שלום לך, רני ברנס, יושב ראש ענף הפירות במועצת הצמחים.
7: שלום לך, רני ברנס, ואני נוטה על זה
1: יושב ראש. קודם אוקיי, חקלאים? זה תמיד אנחנו שמחים לדבר גם עם חקלאים. תשמע, ענבים ב-50 שקל לקילו, נקטרינות ב-30 שקל, דובדבנים ביותר מ-100 שקלים לקילו. השתגענו?
7: לא, לא השתגענו. קודם כל, אני מבין את, ה, את הטענה הזאת של המפקידים בקריבה, אבל בואו נעשה דבר אחד. קודם כל, יש עניין של היצע וביפור, זה נכון. השנה יש יבולים נמוכים מאוד, החקלאים, אף אחד מהחקלאים לא, לא יתעשר ואף אחד לא יקנה את ישראל, אל תדאג. העניין הוא שיש יבולים נמוכים, אבל אני רוצה להחזיר אותך לרגע. אנחנו בכלל לא קובעים את המחיר. אני משווק את הפרי שלי לקיצוני, זה יושב בקונפיגנציה, והם קובעים את המחיר,
1: ותאמין לי, בין המחיר שאתה רואה על המדף למחיר שאני קיבלתי אין דמיון. אוקיי, אז בואו נדבר על הדרך הזאת שעושה הפרי, מהשלב שבו אתה קוטף אותו עד השלב שהוא מגיע למדף בסופר. אני רוצה שנייה אחת לומר לך משהו. גם כשמוכנים אותנו מול העולם, מול
7: ה-OECD, אנחנו 80 אחוז, אנחנו המזרח היחידי, אני חושב שאנחנו יותר גדולים מארוח, רק הפירות והירקות. אנחנו המזרח היחידי שבהשוואה לאור היחידי, אנחנו יותר גדולים. מה ההצרחות הגדולות? אבל בוא מבין שזה יקר. אבל תשמע, מי שקובע את התשומות לחקלאים, הכל זה המדינה. קרקע, ניסים, ארנונה, מס על הכל החשמל, המים, הכל קובע את המדינה. במדינה שהכל בה הכי יקר אי אפשר לייצר בזול גם, כל שקשר היא מחזיר אותך שאנחנו לא קובעים את המגזול. <laughs> לא
1: קובעים. אוקיי, אז okay, אתה יודע מה? בוא, בוא ננסה... Yeah. לדמיין מצב שבו yeah. אולי כדי להתגבר על המחסור נביא מחול, פירות, ירקות, מוצרים שבהם יש מחסור. אז אתה יודע מה? בואו אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את רועי שפלר, הוא סמנכל טריפל סל, משנה ליושב ראש עמותת יוואני no, תוצרת חקלאית לישראל. רק שנייה אני אגיד לו שלום, שלום לך רועי. שלום רונן,
0: אחר הצהריים
1: טובים. אז בוא תגיד לנו, אתה בעצם, יש דרך להתגבר על המחירים הגבוהים האלו? תראה רונן,
0: קודם כל צריך להבין שמדברים על יבוא של תוצרת חקלאית טריה הוא כמעט ולא קיים בישראל בגלל מגבלות של משרד החקלאות אם מסתכלים על 2019, רק בערך שלושה אחוז מהתצרוכת פה של תוצרת חקלאית טריה היא מייבוא את גביר. רוב המוצרים, את רוב המוצרים, בסדר? את רוב המוצרים, הנשירים, אה, אה, רוב גדול מה, מהטרופים, הסאב חלק גדול מהירקות אי אפשר בכלל להביא לישראל, וגם אלה שאפשר להביא לישראל הם תחת מגבלות דרקוניות של משרד החקלאות, ותחת מכס מאוד מאוד מגביל שמייקר אותם, לצר... אותם בסוף לצרכן.
7: תן לי רגע שנייה,
1: רני, אנחנו פשוט לא מתקש... לשמוע אותך, אתה על דיבורית או משהו כזה? אני על דיבורית, סטנטר, לא... אז אם, לנ... לא. אם אתה יכול לנתק את הדיבורית כדי שנוכל להבין גם מה שאתה אומר בצורה טובה יותר... אה... לא או או אני עכשיו אני אנחנו שומעים אותך גם טוב יותר.
7: עכשיו תקשיב רגע. קודם כל, תציג מי הבן אדם. הבן אדם הוא יבואן. אתה לא מתפלא שהוא רוצה יבוא, נכון?
1: אני, בוודאי מתפלש. שאני לא, אוקיי. לא אה, אבל בסדר, אבל רגע. אני, אני, אני שואל את השאלות גם כצרכן. בסופו של לא, דבר, לא, אני, רוצה, לא, אני, אני רוצה לקנות ענבים במחיר שפוי. אני לא רוצה למכור קריאה כדי לקנות ענבים.
7: אני עולה לך על כל מילה, כל שאלה שתשאל אני אענה לך. קודם כל, אבל אני רוצה, אני אמרתי לך שאני חקלאי שקם מהבוקר עד הלילה ועובד בחקלאות, מסתכל בסוף היום אחורה, אני רואה, ייצרתי, הבאתי, מכרתי, הכל. הבן אדם הזה הוא יבואן. שכדאי לו, הוא עושה יבוא, שלא כדאי לו, הוא לא יהיה יבוא. אתה תחכה לפי, הוא לא יהיה יבוא. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? קודם כל, מייבאים לארץ ענבים אלפי טונות. מייבאים תפוחים אלפי טונות. מייבאים אגפים אלפי טונות. מאיפה הבן אדם הזה לוקח את החוצפה להגיד שאין יבוא? והוא מתפרנס בייבוא, אז בטח שהוא יבוא.
0: מר ברנס היקר. כן, כן. תראה, בסוף אתה אומר שהחקלאים נגד <royalties> יבוא, ואתה טוען נקודות. אני לא אמרתי, רגע, רגע, תן לו להשלים, רני, רני, תן לו להשלים. שנייה, בוא נסתכל, שנייה, בוא נסתכל, בוא נסתכל על כל תאגידי החקלאות בישראל, רובם הגדול יבואנים בעצמם. רובם הגדול יבואנים בעצמם. למה אתה רוצה, רק לך מותר לייבא? היא הנותנת, היא הנותנת. חס וחלילה, חס וחלילה. עכשיו, לעניינו של דבר, שנייה, מר רני, 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 סליחה. אם מחר בבוקר היו מתירים ליבוא, אני לא מדבר על 50% מהמוצרים, אלא עוד 10% מהמוצרים שקיימים בעולם, המחירים לצרכן היו יורדים בוודאות כמו כל מדינה אחרת. תקשיבו, תקשיבו. שנייה, תן לי לסיים, תן לי לסיים. כמו כל מדינה אחרת e בעולם המערבי. רגע, רני, 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 אני
1: אתן לך את האפשרות להשיב לו, אבל אנחנו לא יכולים להבין כששניכם מדברים בו זמנית. אז רני, רני, בוא תן לו להשלים, בוא תן לו להשלים ואחרי זה אתה תוכל גם כן להגיב.
0: ישראל, מתנהגת כמו משק אוטרקי בנושא החקלאות. בישראל... החקלאות, היבוא החקלאי הוא במקום האחרון מבין המדינות שאני מכיר, מדינות אירופה ואמריקה והמדינות המפותחות וה-OECD מותר להביא בערך 20-25 מוצרים שבמדינות חקלאיות יותר פי כמה וכמה מישראל, שהם מגולדות פי כמה וכמה, וכמה מותר להביא בניו זילנד ובספרד רק בישראל, שנייה, רק בישראל, משרד החקלאות חוסם, 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 בוודאי, מבחינת מוצרים, בוודאי. בניו זילנד, בוודאי, אני גם יכול להציע נגוע. חבר'ה, בואו לא נרחיק עד ניו זילנד, אנחנו רוצים לנסות להבין מה קורה כאן. בשורה התחתונה, שורה התחתונה, שורה התחתונה, רועי, ואחרי זה רני, כן. בשורה התחתונה, משרד החקלאות חוסם בגופו. את היבוא מזה עשרות שנים, וזה עולה לכיס של הצרכן זה הישראלי. יוזיא, יבוא יוזיל לנו את המוצר... בוודאות, את... בוודאות, כן? ב... בוודאות. אני מוכן להציג מספרים ולא להשתמש בפופוליזם. אני מוכן להציג מספרים וגם הצגתי למשרד החקלאות, כמו ביבוא אננס ומוצרים אחרים. שילוב של יבוא, אפילו בעונה ההפוכה, שלא יפגע בחקלאות המקומית, בפירות וירקות שלא מגדלים, ואין יתרון לגידול שלהם בארץ, כמו אננס. ישראל היא לא מדינה טרופית, צריך להבין. אפשר לייבא, אפשר לייבת במחירים שווים לכל נפש, בטח ובטח להתחרות באננס ביורו ש, שקיים באירופה.
1: אוקיי, okay, okay. רני, בבקשה רני.
7: אז rani. אני אומר ככה, קודם כל, אני לא מתפלא שהוא רוצה ייבוא, כי הוא ייבואן. אוקיי, okay, זה אמרת, כן. אומר, עכשיו, הוא לא השיח לאזרחי ליה... ישראל שום מזון, לא יהיה לו כדאי, הוא לא יעשה ייבוא, זה ברור לך. עכשיו, ככה, בננות, אנחנו מייצרים בארץ בננות. מחוץ לארץ, אם אתה רוצה לייבא בננות, אתה מייבא בננות. קודם כל, שיש להם 40 ריסוסים, ואנחנו בארץ אפילו לא ריסוס אחד. אנחנו לקחנו תפוח ואגס שעשו ייבוא, שהוא שותף לדברים האלה, ומציאו להם בדיקות אשר חומרי הדברה. אם אני הייתי מייצר מזון כזה, אם מוצאים את היו שוגרים את המשק... סליחה,
0: אתה משקר, אתה משקר, רגע. עכשיו, עכשיו, עכשיו אני... אסב אני אסביר לך, אתה, כי, כי אתה מוציא אתה... ביבה... אתה עושה דיבה, אני אסביר לך למה. כי כל 20 טון שנכנסים לארץ נבדקים על ידי משרד
7: הבריאות. לא, עכשיו אני מדבר. אוקיי, בוא תן לו עכשיו, רועי,
1: תן לו להשלים כי זמננו הולך ונגמר. אנחנו ממש בחצי דקה האחרונה של הרעיון הזה.
7: אנחנו עשינו לבדיקות, לפירות שהביאו מחוץ לארץ, שהם נמצאו שאם אני הייתי מגדל את זה, היו אוסרים עליי את השיווק בכלל. אננס. אם נעשה ייבוא של אדם, אז אני מודיע לך שכל הבננות והרוחדו בארץ בסכנה גדולה מאוד של מדיקים. זה שלא נותנים לו להרוויח על הדבר הזה, יש כל מדינה מגנה על עצמה, יהודים ואוסטרליה, אתה לא יכול להיכנס עם תפוח בכיס, הכלבים יאכלו אותך שם, בנמל התעופה. ועכשיו הם בונים להם תיאוריות שקריות על חשבון המגדלים, אין לנו יד וחלק בזה, מייבאים לארץ כל מה שחסר, תפוח, דאזס, גרעננס גם מייבאים. אבל למשל תפוחי אדמה, אני נותן לך מספר אחרון. עכשיו יש עודת של 50 אלף טון תפוחי אדמה. המחיר היה 2.20, המחיר ירד למגדל לשקל, לחצי, המחיר לצרכן נשאר 4.40, 4.20, לא ירד באגורה אפילו. למה הוא מספר סיפורים בכלל?
1: אוקיי, okay, הדברים ברורים, אנחנו נמשיך כמובן ונעקוב רק, אחרי רק, רק, המחירים. רק להגיד, בשנייה,
0: רק
7: להגיד. משפט, רק, רק... בחצי משפט, רק,
1: בחצי רק... משפט. רק...
0: וחצי מגוון. <מחפס> <מחיפ> אני, לא, אני לא משתמש בפופוליזם, אני משתמש בעובדות. את, רוב המוצרים, שנייה, את רוב המוצרים אסור להביא. אסור, נקודה. לא אבו חדו ולא פשוט ולא פרסקים ולא נשירים. אסור. מדינה מגנה על עצמה. מדינה מגנה על עצמה. מדינה מגנה מקום אחרון, אחרון, מהמדינות המפותחות, מה מהמדינות המערביות, אחרון בעולם. למה מותר להביא בשר וגבינות? ו, <אנט> אוקיי, מבסיר, חברים, זמננו תם, אני מבטיח בו לכם
1: שאנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסוגיה <אנש> הזאת, <אנש> כי בסופו של דבר כולנו רוצים לאכול גם <אנש> בקיץ, <אנש> גם בקיץ <אנש> פירות, פירות, פירות ישראלים כמובן, <אנש> אבל גם במחירים שפויים. חברים, תודה רבה לכם, רני ברנס, יושב ראש ענף הפירות במועצת הצמחים, חקלאי, ורועי שפלר, סמנכ"ל טריפלסל ומשנה ליושב ראש עמותת יבואני תוצרת חקלאית לישראל, תודה רבה לשניכם.
7: תודה רבה.
1: בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף חורשים וממחלף בקה עד מחלף עירון, דרומה מנחשונים עד בן שמן, בדרך חוף צפונה עמוס ממחלף חבצלת עד מכמורת ובדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו. חמש דקות לפני חמש, עכשיו לדיווח משוקי הכספים. 200,
3: take them.
1: שלום רואי החשבון, אמיר איל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
8: אחר צהריים טובים, רונן.
1: אז מה היה לנו היום בשווקים?
8: טוב, יום אחרון של מסחר בחודש מאי, שהיה פשוט מצוין, מסתיים בירידות שערים. היום הבורסה יורדת למעשה ברוב מדדי המניות, בשיעורים של... 5%-6% עשיריות האחוז, מדד תל-אביב 90 יורד ב-7% עשיריות, מדד תל-אביב 35 בכמעט 7% עשיריות, כך שהשוק יורד, מתממש קצת אחרי ההריצה המאוד-יפה שהוא עשה בחודש מאי, אגב, מאוד בולט, אגב, מול שווקים זרים, מול השווקים האמריקאים, שהיום לא נסחרים, יום שני, אבל יש יום הזיכרון בארצות-הברית, מוריאל דיי, ולכן אין מסחר היום. הדולר ב-3.24, השקל משדר את העוצמה. גם על רקע הודעת הריבית עכשיו, שנשארה אותו דבר בארץ, 0.1. באמת הנטייה להשאיר את הסטטוס קוו כפי שהוא, כאשר באמת השוק מסתכל האם תהיה ממשלה, לא תהיה ממשלה. ההערכה היא שאם תהיה ממשלה, כל ממשלה היא טובה לעסקים, היא טובה למה שנקרא הביטחון הכלכלי שמסתכלים קדימה. אחרי
1: שנתיים של חוסר יציבות.
8: נכון, אבל הסקטור העסקי עובד. זאת אומרת, mm -hmm. הרבה פעמים דווקא ההתערבות ממשלתית פחות טובה לסקטור העסקי. הסקטור העסקי עובד, התשתיות, הבנייה, האינרציה של הטכנולוגיה בוודאי, לכן הכלכלה הישראלית עובדת יפה. רואים את זה דווקא השנה מאוד חזק בבורסה, גם מאי שמסתיים היום היה חודש, סך הכול, מאוד טוב לבורסה בתל אביב, עם עליות יפות, הגדילו לעשות מדד מניות הבנקים שעלה ב-11 או 10%, 10 פלוס וכך הלאה. אז... הבורסה בתל אביב בהחלט התנהלה בצורה מאוד טובה בחודש מאי, ומתחילת השנה רואים בסך הכל את היציאה מהקורונה, רואים את הציפיות קדימה מאוד חיוביות בשוק הישראלי.
1: יפה. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה לך וערב טוב.
8: ערב טוב רונן וכל
1: טוב. להתראות. זהו, צבע הכסף, אנחנו סיימנו. הפיקה את התוכנית סמדר טל עובד, טכנאי השידור הוא אילן אזולאי. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כורכית כאן.org.il. חפשו אותנו גם בטוויטר. יאיר ויינרב או רונן פולק, אתם מוזמנים גם להגיב לנו שם. מיד אחרינו, ירון דקל ויגאל גואטה. תודה לכם על ההאזנה, ערב נפלא שיהיה לכם. להתראות, ביי.